0: Despertar conciencias para vivir con propósito. No se trata de ser rico o pobre, famoso o nada conocido. Se trata de vivir la vida que uno quiere, como uno quiere. Tu vida, tus reglas. En este espacio radiofónico encontrarás herramientas y contenido temático sobre... espiritualidad, salud y nutrición conscientes, conocimiento y educación, crecimiento personal... Viajes, arte y comunicación, emprendimiento y negocios. Quiero que vivas tu vida al máximo. Aquí te explicaré cómo. Y juntos nos convertiremos en agentes de cambio para que poco a poco más personas vivan con conciencia y con propósito. Podcast nuevo cada semana. ¡Nos escuchamos! Damn. Uh. Yeah. Hola mis amigos, ¿cómo se encuentran en esta ocasión? Me da muchísimo gusto poder saludarlos, espero que estén súper bien. Soy Lili Campos yeah. y estamos el día de hoy en este podcast de la serie Despertar Conciencias para Vivir con Propósito. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que es fundamental para lograr cualquier cosa en nuestra vida. Y aunque es algo que de manera frecuente escuchamos, también estoy casi segura que no todo el tiempo y no todas las personas tienen la claridad, una, de la importancia que implica, y dos, de los elementos que integran esto que vamos a platicar el día de hoy, que es precisamente la, la negociación. La importancia de conocer los factores, los elementos que nos van a ayudar a tener una buena negociación, una negociación exitosa. Y también esto es lo que vamos a definir, ¿qué es una negociación exitosa? Bueno, antes que entremos ya de lleno al tema, quiero decir que esta información que les voy a compartir pues agradezco bastante a nuestro, a quien fue profesor de la maestría de nosotros el año pasado, que es el abogado Alejandro Ripoll, que de hecho es socio fundador de una firma de abogados aquí en la ciudad de Guadalajara, es Ripoll, no me acuerdo el segundo apellido que tiene la firma porque es medio extranjero, medio raro el apellido. Pero bueno, el profesor, el maestro Alejandro Ripoll, era el titular, o es todavía creo el titular, pues de la materia que llevamos, que fueron estrategias legales en los negocios. Una muy buena materia. Fue él un increíble profesor, el maestro Rafael Amador también. Tipazos, los dos. Muy agradable su clase. Y ellos nos enseñaron, el maestro Alejandro, nos enseñó esta parte de los elementos, cómo tener una negociación exitosa. ¿De dónde saca él esta información? Pues tampoco es que se la inventó así, nada más. Como abogados, créanme que sí, tendrían varios elementos para desarrollar sus propias estrategias y dinámicas, pero no, no fue ese el caso, sino que el maestro Alejandro tomó un curso en Harvard específicamente diseñado sobre el tema de negociaciones y... Con base al material y la información que él tomó en ese curso en dicha universidad es que ya lo aplicó pues a la materia que nosotros llevamos el año pasado. Espero que sea de utilidad, estoy 100% segura que sí, porque como les comentaba, todo el mundo creemos que somos, que sabemos negociar. Pero a la hora de la hora nos damos cuenta que no o no tanto o hasta después decimos, yo como que pude haberlo hecho mejor, le debía haber propuesto esto. Y es porque realmente yo creo que en México no tenemos a manera general claridad en relación a cómo tener una buena negociación. Yo creo que no. Y les voy a explicar el primer punto de por qué pienso esto. Creo que al mexicano en, en general, no podría decir que a todos los latinos, pero al mexicano en general como que le da un poquito, le da penita, como dicen por ahí, le da penita ser asertivo. Y de entrada una persona que no, no es asertiva, no sabe ser asertivo, difícilmente va a ser un buen negociador. ¿Por qué? Vamos por partes. ¿Qué es la asertividad? La asertividad es ese punto medio entre un comportamiento o comunicación, porque también lo podemos trasladar al área de la comunicación. Es el punto medio entre ser agresivo y pasivo. Un ejemplo de comunicación Agresiva podría ser cuando yo tengo que gritar, cuando tengo que decir alguna mala palabra para poder demandar algo. Un ejemplo de comunicación pasiva es cuando simplemente digo que sí, aunque en el fondo no quiero hacerlo, o no puedo hacerlo, pero me veo obligado, obligada a decir que sí, porque es como una cuestión de sometimiento. El punto medio en donde yo puedo expresar con claridad lo que quiero, mis necesidades, emociones o deseos, eso es la asertividad. Entonces, bien, esto también se puede trasladar al área de nuestro comportamiento. Es decir, cuando, por ejemplo, hoy en día está también muy sonada esta cuestión del bullying, cuando la gente te hace bullying. Hay personas que se reprimen, nunca ponen, no saben poner límites porque ni siquiera conocen cuáles son sus propios límites. Y lo que pasa es de que dejan que las personas vayan abusando cada vez más, más, más y más hasta que llega un momento en el que truenan y explota todo y la reacción que tienen ya no es una reacción, o sea, se convierte en una reacción violenta, es totalmente reactiva. ¿Por qué? Porque es la respuesta, toda acción tiene una reacción. Es la reacción, es la respuesta que hay a esa represión durante tanto tiempo que estuvieron aguantando. Y la otra parte es cuando los que son los abusivos, las personas que son las que hacen el bullying, esos son los agresivos. Gente que piensa que mediante el uso de la fuerza verbal o física o de otro tipo, pues hay fuerza, violencia económica también. Cuando una persona tiene el control o poder económico sobre alguien más y no sabe como digamos que no saben mediar la situación. Ellos necesitan de esa agresividad para poder saberse importantes, valiosos o poderosos. Y es el lado extremo. La asertividad es yo sé quién soy, conozco mis límites, sé hasta dónde sí, hasta dónde no se puede. Sé lo que son mis valores también, lo que para mí es importante, es valioso y yo estoy dispuesta a proteger y aquí viene el tema de la negociación, sé cuáles son mis no negociables. ¿Qué es un no negociable? Es mi mínimo aceptable. Es decir, lo que yo sé es como mi área de protección. En una en una situación, yo siempre tengo que saber cuál va a ser, por ejemplo, mi mínimo aceptable, o sea, yo menos de esto no te acepto o menos de esto yo no puedo. Pareciera ser que, o sea, si uno le pregunta a la gente, a lo mejor te dicen, ah, sí, claro, yo, yo sé, por supuesto, pero ya a la hora de estar en una, en una negociación real, las personas muchas veces no saben, se les olvida porque no lo tenían bien delimitado, no lo tenían claro y realmente ni siquiera se acuerdan o se ponen nerviosos. Y fíjense que en una negociación también hay, una, hay un asunto energético donde... Si la, y psicológico muy pesado sobre todo psicológico diría yo en donde si la gente cree que la otra persona tiene más poder pero dije creen porque en, en teoría sea quien sea yo diría que no lo tiene porque si van a negociar es porque la otra persona también necesita algo de ti es decir tú le vas a aportar valor entonces no es no es necesariamente que tenga más poder tal vez en ese momento esa es la percepción pero si la otra gente necesita de ti Tú puedes hacer que la relación sea lo más horizontal posible. Bien, es importante entonces conocer cuáles son mis no negociables y en ese sentido ya puedo entrar de lleno al tema de la negociación. El podcast de hoy será breve, pero conciso. Bueno, ¿por qué negociamos? ¿Por qué necesitamos negociar? Bueno, tengo que hacerlo cuando mis propios intereses no los puedo satisfacer yo solo o yo sola. Es decir, cuando yo necesito de alguien más para poder llevar a cabo algo, satisfacer mis intereses, cuando no puedo imponer mi voluntad porque no tengo realmente esa capacidad del, del poder que estábamos hablando o cuando tengo la oposición directa frontal del otro uh -huh. y uno tiene que aprender a resolver Cualquier tipo de conflicto, y no en un sentido negativo esta palabra, sino cuando hay una incompatibilidad de intereses, valores o necesidades, si yo tengo diversas perspectivas, voy a poder resolver los conflictos que haya, que se me estén presentando. Hay básicamente tres tipos de negociadores, que ahorita que se los comente, mientras yo estoy hablando, seguro ustedes en, sus, en su mente podrán ir analizando cuál de los tres es el que encaja en su comportamiento, en su forma de negociar. ¿va? El primero es el hombre competitivo. Bueno, perdón, porque es que la traducción la estoy haciendo literal del inglés, pero es la persona competitiva. ¿okay? la persona competitiva se refiere a quien quiere ganar a toda costa es decir, para ese tipo de negociador o, negocia, o negociante no existe como ese ganar-ganar existe el yo gano, siempre quieren obtener el mayor número de concesiones, siempre es como hacer su voluntad a toda costa no, no están pensando en el otro, o sea, todo es para un lado el segundo tipo de, negocia, de negociante es el defensor es aquel que dice mm, pues no me fue tan mal pues no me fregaron tanto y realmente no tiene una actitud tan ambiciosa, más bien es como muy pasivo y muy en el hecho de que bueno, pues con que no me vaya tan mal, como que sí, sí aguanta eso, ok. No quiere problemas, no quiere la confrontación, por eso le decía es como más pasivo, ese es el segundo. Y el tercero y el último es el que resuelve el problema, a mí ese me gusta mucho. Y creo que sí podemos lograrlo todos. Todos tenemos un poquito de cada uno de estos roles en diferentes circunstancias. No es cierto que ay yo siempre soy, ahorita el que les voy a explicar, el que resuelve los problemas. Eso es mentira, por favor, no es verdad. Yo misma se los puedo decir. O sea, uno, dijeran muy coloquialmente, le va midiendo el agua a los camotes y ahí vas viendo, o sea, en cuál te conviene aplicar uno, en cuál tienes todo el área, tus anchas para ser como el competitivo y en cuál... Híjole, no estás en una posición tan favorable para negociar y lo mejor que te queda hacer es tener el rol de el que se defienden. Bueno, quiero aclarar esto pues para que no nos hagamos ideas de que ay sí, yo, yo solamente soy uno, ni tampoco atosigarnos y pensar que solo soy el malo que. En este aspecto, como viéndolo desde una perspectiva negativa, que soy bien gandalla. Soy solamente el que quiere a toda costa ganar. No, hay. Esto es como un, un es cíclico, a veces somos uno, a veces somos otro. Bueno, el que resuelve el problema está pensando, primero que nada, en el problema, o sea, en la, sol, en la situación. Es decir, no está viendo si yo voy a ganar o el otro va a ganar. Está viendo cuál es la situación, cuál es el problema y cuáles son los elementos que hay. Ya que tengo yo eso identificado, yo la persona que busca el el resolver el problema sí está buscando el ganar, ganar. Trata de ver ese punto medio, el equilibrio entre mis necesidades, mi satisfacción y la necesidad y satisfacción del otro. Y también analiza que el valor de lo perdido, repito, el valor, siempre se pierde algo. O sea, en una negociación, como no es enteramente mi satisfacción, siempre va a haber un área de pérdida. Que esa área de pérdida no sea tan negativa, ciertamente, pero para nadie, o sea, ni, ni para mí ni para el otro. Y busca mantener la relación. Ojo con esto porque esto es clave para este tipo de negociación, y de, perdón, de negociador o negociante. Busca mantener la relación cuando tú sabes que la relación vale más que la situación en sí misma o lo que hay que negociar. Espero que esto sea muy claro porque es el tema central que marca la diferencia, es el dif diferenciador entre uno y otro. Y bueno, aquí tenemos también que cuando vamos a entrar a una negociación o un acuerdo, necesito yo tener muy en claro, sea cual sea la postura que vaya a adoptar, los de los que acabo de mencionar, yo tengo que tener muy claro cuáles son mis intereses, cuáles son los intereses de la otra persona, pero sobre todo, ¿Cuáles son mis no negociables? Yo debo de saber mis límites? Si yo no sé cuál es mi mínimo aceptable, estoy fregado por no decir otra palabra. No, no tengo forma, o sea, voy a perder de una u otra manera. ¿Por qué? Porque ¿cómo sé qué es lo, lo dignamente aceptable para mí? Voy a perder. Me agarran en un momento de, no de vulnerabilidad, sino... Cualquier cosa va a ser buena para mí. Y no cualquier cosa es buena para uno. Uno tiene que saber qué tanto. O sea, tú tienes un valor. Tú has invertido en tu capacitación, si lo ves por el lado laboral, tus estudios, tu valor, tu conectividad, la gente que te sigue, lo que tienes para aportar el valor. O sea, uno tiene que saber quién es, cuánto vale su trabajo y lo que tiene para dar para que sepa cuáles son sus no negociables, sus límites. De ahí... Es importante también tener en cuenta que durante el proceso se necesita, si tú así lo ves conveniente porque hay gente que dice, no, pues a mí no me importa, si no se puede con esta persona, saldrá alguien más. Pues tratar de cuidar la relación y tener una buena comunicación. ¿Cuáles son los elementos que hacen una negociación exitosa? Que haya compromiso. Una negociación sin compromiso no es negociación. Que sea legítima. Legítimo no es legal. Ojo con eso, pero sí tiene que ser una negociación legítima para que sea exitosa. Tiene que estar validada. Tiene que haber ese compromiso y esa validación ética y moral por ambas partes. Tiene que haber opciones. Tienen que cuidar los intereses y debe de ser la elección la mejor alternativa. Es decir, que hay opciones, hay alternativas, pero la que tú eliges es la mejor. No el menos peor, como dijeran por ahí, sino la mejor repito intereses alternativas opciones legitimidad compromiso relación y comunicación esos son los elementos que me ayudan a definir si mi negociación será exitosa o no el podcast hasta ahí bueno una, un comentario más es importante que también antes de definir yo te, perdón antes de llegar a la negociación por supuesto debo de tener en claro que quiero negociar es decir, ¿qué quiero yo obtener? Es impresionante. Yo sé que van a decir, ay, pero ¿cómo? O sea, no te creo. Se los aseguro. Es impresionante el número de personas que llega a una negociación sin saber qué quiere. ¿Cómo vas a un encuentro sin saber qué quieres? Es una locura. Es una tontería. Tienes que tener en claro qué quieres, qué necesitas, qué deseas. Pero por favor, por supuesto. Tener en claro tus motivaciones, temores, necesidades, preocupaciones. Pero vamos, o sea, si queremos ser simples e irnos al grano, necesito saber qué quiero yo lograr con mi negociación. ¿Qué quiero yo obtener? ¿Qué necesito obtener? Y también yo agregaría que hay que tener palabra. Ya he hecho un podcast sobre la importancia del valor de la palabra. Porque eso le va a, le va a dar a mi nombre, es decir... Le va a dar honorabilidad y va a ser legítima cualquier negociación con, conmigo. Si mi nombre tiene una credibilidad y soy una persona de honor, cualquier negociación va a tener legitimidad. Cualquier negociación que me involucre a mí, pues. Pero si yo no le doy valor a mi palabra, estoy muy fregado. Uh -huh. Bueno. ¿Qué más les podría comentar? Hay que conocer y estudiar bien la relación. Y ojo, aquí también rápido les agrego. ¿Cuál es la diferencia entre un acuerdo cualquiera y una alianza estratégica? Una alianza estratégica es lograr una negociación y un acuerdo con alguien, una persona, grupo de personas, una empresa, organización, como ustedes lo quieran ver. Hacer una alianza con alguien que tiene el mismo mínimo el mismo nivel de valor que yo tengo, yo no voy a entrar en negocio, no, no es alianza estratégica o que aporta algo diferente, que me aporta valor a mí, un valor distinto, no es alianza estratégica ni una negociación exitosa, aliarme con alguien de menor, que, que no me aporta nada, sino que chupa o toma, alguien que nada más jala para su conveniencia, que chupa o toma. Y que tiene menor valor que yo o que no aporta nada. Eso no es una alianza estratégica. Una alianza estratégica es alguien que su valor agregando el valor de ese de esa persona, de ese grupo, de esa organización, de esa empresa y el mío da algo muchísimo más grande y que yo gano. Yo tengo valor al juntarme con esa persona y esa persona obtiene valor conmigo. Esto tiene que quedar pero bien claro porque es esto inclusive si uno lo aplica a nivel de relación de pareja yo creo que habría, o sea, habría menos problemas tu pareja tiene que sumar, no tiene que restar y tiene que, estar, tiene que estar a tu nivel, aunque suene como suene, lo siento mucho, pero aquí me interesa ser lo más asertiva posible no políticamente correcta ni diplomática, tu pareja tiene que sumar y tiene que estar a tu nivel y tiene que aportarte valor así como tú la aportas si estás con alguien por caridad o por lástima o compasión no es una alianza estratégica y una relación de pareja sí tiene que pensarse también de esa manera. ¿Por qué? Porque es con la persona con la que vas a estar conviviendo. Imagínate ya después casarte, tener hijos, o sea, tienes que verlo de esa forma. Y no estoy hablando de aspectos materiales, hablo del valor que en general como ser humano alguien te puede aportar rápidamente recomendaciones de libros para que mejoren sus procesos de negociación Getting to Yes de Roger Fisher y William Uri estos libros son recomendados por el profe Alejandro no son inventos míos también 3D Negotiation de David Lacks y James Sabernius Beyond Winning de Robert ¿cómo se pronuncia esto? Robert Nukin es con M primero M Nukin ok. Scott R. Pepe y el último libro es Difficult Conversations de Douglas Stone, Bruce Patton y Sheila Hinn. Son muy, muy buenos y pues espero que la información les guste. Si es así, compártanla con sus amigos, conocidos, familiares, con todo el mundo. Ayúdenme a que este mensaje llegue a más gente. Les mando un gran abrazo y nos escuchamos la próxima semana. Soy Lili Campos en esto que es Series de podcast de despertar conciencias para vivir con propósito. Chao. Conciencias para vivir con propósito. Gracias por tu compañía. Nuestra vida vale la pena vivirla. No te conformes ni te limites. Con conocimiento y la gracia del Eterno, todo es posible. Nos escuchamos en el próximo podcast. Comentarios, feedback y contacto al correo electrónico lilicamposnews.com. Despertar conciencias para vivir con propósito. Un podcast de Lili Campos.